0: nghệ làm tình là nói một cách hoa mỹ thôi, còn nói trắng ra là làm thế nào cho bạn tình sướng. Và khi có những bài viết chúng chủ đề này, lập tức thiên hạ dậy sóng. Có hai luồng sóng lớn nhất là hay hưởng ứng và đối trị phản cảm không nên đọc. Bài viết này mình xin mạn phép bàn về nó có đáng để đọc hay không. Vấn đề quan điểm cá nhân. Quan điểm cá nhân thuộc về mỗi người, nó là góc nhìn của họ. Một người có thể nhìn một vấn đề theo nhiều góc nhưng họ không thể bao quát hết được 100%. Bởi con mắt của con người được đặt ở đằng trước nên không một ai nhìn đủ 360 độ cả. Và có một ý rất hay mà mình từng được nghe. Nếu bạn cho nó là tốt thì nó là tốt, bạn cho nó là xấu thì nó là xấu. Bản thân vấn đề nó không tốt cũng như không xấu. Cách mà mỗi người nhìn nhận tác động vào nó sẽ khiến nó trở thành tốt hay xấu bởi tốt xấu chỉ có trong xã hội loài người. Tự nhiên chỉ là những quy luật, có ích thì tồn tại, có hại thì diệt vong, mạnh được, yếu thua. Như vấn đề sử dụng súng Với nhiều người tại Mỹ, súng là dụng cụ giúp họ cảm thấy an toàn. Nhưng cũng chính tại quốc gia đó, tỷ lệ tội phạm sử dụng súng rất cao. Cái này thống kê đã có, mình xin không nhắc đến các con số. Và người ta tranh cãi rất nhiều về vấn đề có nên cho phép dân thường được sử dụng súng. Một phương tiện vừa đem lại an toàn, vừa đem lại nguy hiểm Bản thân súng không tạo ra sự an toàn hay nguy hiểm Bạn treo nó trong nhà thì nó chỉ nằm một chỗ Đâu có tự nhiên nhả đạn vào bạn đúng không? Vấn đề là ai là người sử dụng nó, họ sử dụng nó như thế nào Luật pháp làm gì để giới hạn sự nguy hiểm của nó Khi chẳng may nó rơi vào tay kẻ, có tư tưởng hoặc hành động xấu Còn không thể coi nó không tồn tại được Trở lại vấn đề tình dục Nó là một trong từ khoái Người ta có thể thoải mái bản luận Ăn gì, nấu muốn ăn đó thế nào Món đó chế biến từ nguyên liệu gì Cho tới cái nhà vệ sinh thế nào thì đi thoải mái nhất ấy vậy mà bàn tán về tình dục Làm thế nào để cho bạn tình sướng Thì bị coi như là phạm pháp đối trụy Bản thân tình dục chẳng có gì xấu Việc chia sẻ kỹ năng làm bạn tình sướng Cũng chẳng có gì xấu Vấn đề là ai đọc Đọc thế nào, làm gì sau khi đọc Mới quyết định nó là tốt hay xấu Vấn đề nội dung Pháp luật mỗi quốc gia lại quy định rất khác nhau về tình dục Có quốc gia cho phép mại dâm như một nghề thông thường Có quốc gia thì cấm việc đó Trong mỗi thời kỳ xã hội cũng khác nhau Xã hội phong kiến cho phép một chồng nhiều vợ Cho phép lấy vợ khi dưới 18 tuổi Xã hội hiện đại thì một chồng một vợ xử tội ngoại tình, xử tù nếu quan hệ với người dưới 18 tuổi Vậy chúng ta hãy nghĩ rằng, thứ gì được coi là hợp pháp nếu nó không vi phạm các quy định của pháp luật? Nếu pháp luật không quy định đến, luật không chặt chẽ hay luật chưa phù hợp với xã hội, thì việc đó sẽ vẫn đúng cho đến khi luật được thay đổi. Vậy nên khi nhắc tới vấn đề tình dục, người ta hay nói theo những góc nhìn cá nhân, chẳng cần biết có phạm luật hay không. Có những thứ bạn nói hàng ngày mà không hề biết đang quấy rối tình dục người khác. Nhưng luật nơi bạn sống lại không quy định cụ thể về quấy rối tình dục thì bạn vẫn làm mà không hề thấy tội lỗi hay bị xử phạt. Vẫn sự việc đó, bạn sang Mỹ, ngay lập tức bạn có thể bị cảnh sát hỏi thăm. Thậm chí cảnh sát còn dụ dỗ bạn làm điều đó, nếu bạn hưởng ứng thì bạn sẽ phạm tội. Điều này thật khác khi ở Việt Nam. Vậy nên, trước khi đánh giá một vấn đề là đồi trụy, xấu xa, bậy bạ, cần phải tham chiếu tới khung luật pháp liên quan tới vấn đề đó thì mới có cơ sở phán xét. còn với cá nhân, đơn giản là bạn thích hay không thích mà thôi. ví dụ như phim sex, luật chỉ cấm bạn tàng trữ, tuyên truyền, lưu hành nó, còn không có luật nào cấm bạn xem nó. ngày nay vấn đề tàng trữ cũng khó xử lý hơn, bởi chẳng cần phải sở hữu băng đĩa hay bản mềm phim làm gì, cứ lên trên những trang web đen là đầy dẫy ra đó, người ta vẫn xem hàng ngày mà chẳng phạm pháp. Việc xem một bộ phim sách hay đọc một quyển sách, đọc một bài viết về kỹ năng làm tình Thì cái người ta nhận được là thỏa mãn thị giác hoặc là thỏa mãn sự tò mò Đôi khi là thỏa mãn một số thứ khác nữa, xin không bàn đến ở đây Vậy với ai không có nhu cầu việc thỏa mãn trở nên thừa thãi Khi bạn không đói có ép mặt ăn thì bạn cũng chẳng thể nuốt nổi Nó đáng đọc, vì sao? Đối với tôi, quan điểm cá nhân là nó đáng đọc bởi những lý do sau đây Đối với người con trai, đàn ông, giống đực, nói chung thì kỹ năng tình dục là một điểm thu hút giống cái. Sự hiểu biết về chuyện đó sẽ khiến đối tác của bạn trân trọng và yêu bạn hơn. Không nhiều người thực sự coi trọng hiểu biết về kỹ nghệ này, nên với những người coi trọng nó, việc tìm được một đối tác có hiểu biết giống như bắt được vàng vậy. Số thích nó thì nhiều, nhưng số hiểu và coi trọng thì lại không nhiều, vấn đề này sẽ nói rõ ở phần sau. Nó là góc nhìn mà người không coi trọng tình dục không bao giờ nhìn thấy được. Họ sẽ không thể hiểu tại sao những kẻ này lại đổi trụy đến thế hoặc tại sao bạn trai, chồng không có hứng thú với chuyện ấy với tôi. Việc phủ nhận nó khiến cuộc sống tình yêu của họ trở thành địa ngục khi có va chạm về tình dục. Vậy tại sao bạn lại phủ nhận nó trong khi nó vẫn tồn tại? Nếu đã công nhận nó tồn tại, hãy tìm hiểu nó một cách bình tâm bởi nó sẽ mở ra cánh cửa giúp bạn thoát khỏi địa ngục kia. Vậy nên nó đáng để bạn tìm hiểu lắm chứ Mặc dù bạn không thích làm điều đó Trong một môi trường mà thông tin đến từ nhiều nguồn Việc có những nội dung mà đi giữa danh giới tốt xấu thật không dễ để tiếp cận Tôi không hề mong các bạn nam xem phim sex để nâng cao kỹ nghệ làm tình Tôi cũng không hy vọng giáo dục giới tính trong trường học Trong gia đình giúp các bạn trẻ hiểu đúng về vấn đề đó Cũng thật khó kỳ vọng các cặp vợ chồng thẳng thắn chia sẻ với nhau về chuyện tình dục Bởi vì sao? Vì những điều bạn xem, bạn nghe, bạn chia sẻ không hề thật Trên phim người ta chỉ diễn thôi Họ là diễn viên, họ làm sẽ rất khác với bạn làm Phim chỉ giúp bạn thỏa mãn tính tò mò Thỏa mãn những thứ bạn không thể nói ra Viết ra để chia sẻ với người khác Bắt chước theo họ là một sai lầm rất lớn Giáo dục giới tính họ cũng chỉ dừng ở mức độ trẻ dưới 18 tuổi thôi Không ai nói cho bạn biết sau 18 tuổi thì như thế nào Tình dục thực sự ra sao Họ dạy bạn tránh thai nhưng không dạy bạn cách làm đối tác thỏa mãn. Tất nhiên họ không sai, nhưng họ đứng trên góc độ an toàn tình dục, chứ không phải an toàn tình yêu, an toàn nhân cách. Bạn thường phải tự tìm hiểu và tìm hiểu những nguồn không thật sẽ dẫn tới sai lầm. Chia sẻ vợ chồng trong tình dục là rất ít. Để làm được điều này đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía, sự đồng điệu và yêu thương nhau thực sự. Nhưng ngay cả những người có thể chia sẻ với nhau nhiều chuyện thì vẫn bị khớp khi chia sẻ về chuyện tình dục. Vậy sao không nghe một người khác chia sẻ để mỗi người tự nhìn nhận lại, tự cải thiện thay vì cố gắng thúc ép hay kỳ vọng lẫn nhau? Đọc nó như thế nào? Cách tiếp cận nội dung Xin phép được trích dẫn một câu quan điểm cá nhân thế này Sẽ không có tình yêu thực sự nếu không có tình dục thực sự Tình dục thực sự là gì? Là đối tác của bạn phải làm bạn được thỏa mãn, dục vọng và ngược lại. Bạn cũng làm cho đối tác thỏa mãn, đó là mối quan hệ hai chiều. Một anh chồng rất chiều vợ, yêu thương vợ hết lòng và người vợ rất hiểu tình yêu đó. Họ cũng thành đạt trong sự nghiệp, cuộc sống của họ có vẻ hạnh phúc. Nhưng hàng đêm, người vợ thấy chồng mình đòi hỏi những điều quái dị mà chị ta thì ghê tởm. Anh ta nói những lời tục tĩu mà chị không thể tin vào tai mình được không thể ngờ một người thành đạt bề ngoài lịch sự như anh lại nói ra được những từ đó rồi còn nói hôn hít cái chỗ mà chị cho là mất vệ sinh đó nữa chị thấy mỗi lần làm tình với anh như một người khác vậy đoàn xem chị ta có tiếp tục như vậy được không bạn sẽ có lời khuyên gì cho anh ta chị ta đừng nói với tôi là khuyên họ ly dị nhé tôi sẽ khuyên họ thế này hãy cùng nhau đọc bài viết về kỹ nghệ làm tình trên cái động bàn tơ này rồi hãy nói cho nhau nghe tại sao anh ta lại thích những điều đó. Rồi chị hãy nói cho anh ta biết chị cảm nhận điều đó thế nào. Hai người hãy cùng viết ra, nói ra những điều mà họ thấy, có thể khiến họ gần nhau hơn trong tình dục. Sự khác biệt trong nhu cầu tình dục của mỗi người là rất lớn và rõ ràng. Có người thích oral, có người không. Có người thích 50 sắp thái, có người coi nó là đồi trụy. Có người thích bịt mắt bắt bướm, có người không. Có người thích dirty tiktok vì nó khiến họ hứng tình hơn. Người khác lại thấy nó thật tục tĩu và phản cảm. Vấn đề là chúng ta cần phải tôn trọng sự khác biệt này của nhau. Anh ta thích thế, đơn giản vì nhu cầu của anh ấy cao hơn bạn. Bạn không thích thế, có khi do bạn muốn giữ gìn hình tượng bạn cho là tốt, nhưng với anh ấy chưa chắc đã tốt. Nếu anh ấy hiểu điều đó thì có thể anh ấy sẽ tôn trọng ý kiến của bạn và tránh những điều bạn không thích. Khi tìm được tiếng nói chung nhờ sự tôn trọng nhu cầu của nhau thì vấn đề sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều quan trọng là cần có một người chỉ ra sự khác biệt đó, có một thứ gì đó làm hệ quy chiếu để ta biết ta đang đứng ở đâu, cao hay thấp. Tình dục là bản năng cực kỳ mạnh mẽ trong mỗi người. Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà nó bị kìm hãm, bị thay đổi quan điểm, bị giết chết. Với đàn ông, thứ bản năng đó hầu như không bị kìm hãm nhiều. Bởi trong xã hội phong kiến Người ta cho phép một chồng nhiều vợ Lấy vợ từ rất sớm Tư tưởng coi trọng người đàn ông khiến cho họ thoải mái hơn với bản năng đó Người đàn ông càng thành đạt càng chinh phục Sở hữu nhiều người phụ nữ Điều này vẫn đúng ngay cả với xã hội hiện đại Tuy nhiên nó đang dần thay đổi Với đàn bà Thứ bản năng đó bị kìm hãm rất nhiều Thậm chí bị giết chết Thời phong kiến Họ coi trọng trinh tiết Vui dập kẻ trở hoang, thoải mái đánh ghen với kẻ cướp chồng, đầu đá lẫn nhau để tranh giành sự sủng ái. Bởi xã hội khi đó nói không với sự thoải mái trong tình dục với nữ giới. Những luật lệ như tam tòng từ Đức, gái chính chuyên chỉ có một chồng vẫn ảnh hưởng cho tới ngày nay. Tuy nhiên, nó cũng đang dần thay đổi. Quan điểm này mình có trao đổi với một người ông 70 tuổi. Ông rất thẳng thắn và nhìn nhận quan điểm này khá rõ ràng. Nguyên nhân của quan niệm trên chủ yếu xoay quanh vấn đề người nối dõi tông đường Ngày xưa không có cách gì chứng minh đó là con ruột hay con của người khác Mà con trai cả lại được thừa kế toàn bộ gia sản để thờ cúng tổ tiên Do đó trinh tiết, chỉ một chồng, nhằm mục đích duy nhất Chứng minh những người con được sinh ra đều đúng là con của gia tộc đó Không muốn có con kẻ khác lạc vào Việc nối dõi tông đường ấy cũng đẩy nhu cầu sinh con trai được mạnh mẽ hơn Đây chỉ là quan điểm của một cá nhân từng trải qua thời kỳ đó, nên mình vẫn chỉ suy ngẫm về điều đó chứ chưa chắc là nó đã đúng. Việc một người phụ nữ chia sẻ về tình dục đã chạm đúng vào đặc điểm trên. Đó là hầu hết những người đàn ông thì thích thù đón nhận, chỉ một số ít đàn ông phản đối. Phía bên kia hầu hết phụ nữ phản đối, chỉ số ít tán đồng. Xã hội hiện đại đã khác nhiều phong kiến, người ta kêu gọi giảm bớt tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi trọng hơn ý kiến của phụ nữ, Cởi mở hơn trong vấn đề tình dục Vậy chúng ta không nên khắt khe Với những nội dung này Nó cũng bình thường như các vấn đề khác trong cuộc sống mà thôi Cách áp dụng Nếu nói những điều chia sẻ Về kỹ nghệ làm tình, kỹ năng Kỹ xảo mang yếu tố nghệ thuật Là bí kíp thì đây là quá trình luyện bí kíp Một bài bí kíp thì có rất nhiều thứ Nếu chỉ có đọc lướt qua Bạn sẽ thấy nó chả có gì là nghệ thuật Hoặc sồi thịt quá và bạn nghĩ có thể thực hành ngay lập tức, thực hành với mọi đối tượng Từ từ đã nào, hãy đọc lại ở trên, nhu cầu của mỗi người là khác nhau Đừng vội vàng mang cái món Dirty Talk ở Oro về mà áp dụng với vợ, bạn gái Có khi lại bị ăn tát ngay lập tức Tìm hiểu những nhu cầu của nhau trước khi áp dụng Hãy thử hỏi cô ấy về việc sử dụng miệng bắt bướm Hay nghĩ gì nếu bạn nói một từ hơi bậy Hãy thăm dò, khảo sát ý kiến trước nếu cô ấy đóng sập cánh cửa ngay khi bạn khảo sát thì chúc mừng bạn tiết kiệm được khối thời gian đấy. Còn cô ấy có vẻ lưỡng lự, nửa thích, nửa không thì lúc đó mới thể hiện quan điểm của bạn nhiều hơn. Rằng bạn nghĩ nó không tệ như cô ấy tưởng rằng chia sẻ với nhau chuyện đó là tốt cho mối quan hệ của hai người cũng kha khá thời gian đấy. Và lúc đó bạn sẽ thấy để đi hết được một luận điểm thôi có khi bạn đã mất cả tuần. Bí kíp viết ra Đọc lên thì nhanh, nhưng áp dụng nó thì thật lâu, thật chậm, đôi khi phải kỹ nữa. Áp dụng lần đầu đâu phải khiến hai bên thích thú ngay. Nó không hấp dẫn như bạn tưởng, như khi bạn đọc. Vậy nên trong đồng bí kíp kia, có rất, rất nhiều thứ mà cả đời bạn cũng không áp dụng được. Việc nắm rõ nhu cầu, quan điểm của nhau quan trọng hơn rất nhiều việc áp dụng được nhiều thứ. Nó giống như khi bạn tìm hiểu các tư thế làm tình vậy. Tư thế thì nhiều, nhưng đâu phải ai cũng thích hết các tư thế đó Có khi cả đời làm một tư thế vẫn không chán Việc biết nhiều kỹ nghệ không quan trọng bằng việc Bạn đã thực sự đạt tới tầm nghệ thuật của một kỹ thuật Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, các cụ nói không sai đâu Hãy dùng nó như các tham chiếu đo lường, đánh giá các nhu cầu, sở thích của nhau Hãy coi nó như một mồi lửa để khơi gợi ngọn lửa dục vọng âm ỉ trong người Đừng coi nó như cẩm nang giúp bạn có thể đưa mọi cô gái lên giường. Hay cũng đừng dại dột áp dụng nó khi chưa hiểu rõ về đối tác. Một điều nữa là đừng suy diễn quá các vấn đề đó. Đừng nghĩ kiểu đọc bài viết đó rồi người người, cha nhà quan hệ bừa bãi, cổ suý dâm tả hay gì đó. Giống việc nếu có bạn hỏi bạn cách đeo ba con sói, bạn lại suy diễn rằng nó muốn quan hệ tình dục bừa bãi. Chính tư tưởng đó, sự suy diễn đó có thể đẩy người bạn thương yêu đi xa hơn, theo hướng mà bạn hoàn toàn không biết nó đi về đâu. Tại sao không hỏi thăm nó tại sao lại quan tâm chuyện đó? Rồi hỏi xem nó đã biết tới đâu, thân bạn chỉ dạy điều gì khác ngoài đeo ba con sói nữa không? Hãy trang bị cho mình đủ kiến thức và sự bình tâm khi đánh giá các vấn đề liên quan tới tình dục. Bởi nó có thể xảy ra vào một thời điểm mà bạn chẳng bao giờ ngờ được. Kết Dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân Nên không tránh khỏi sự thiếu sót và luận điểm một chiều Nhưng mình cũng mạnh dạn viết ra Nhằm tạo động lực cho bác gấu SP viết tiếp những bài viết khác mọi sự đồng góp gạch đá xin nhận để xây lâu đài Hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu đúng hơn về vấn đề này Để sau này có con cái có hỏi Oral Sick, Dirty Talk là gì hả bố mẹ? Bạn sẽ biết cách giải thích cho con một cách hợp lý nhất Chứ không phải mắng mỏ nó Học thì không chịu học Tìm hiểu những cái bậy bạ đó làm gì Biết đâu con bạn tránh được trận đoàn hoàn Nếu các bạn thích video này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spy Room còn mình là PinkDot See ya